0: tænker jeg. Hvad er han? 8.39? Og han går stadig i teenager-tøj, så se dog blive voksen, mand. Han fylder et af de store ølglas med kildevand fra automaten og tømmer de store mundfugle, før han sætter det fra sig på køkkenbordet og forsvinder. Et øjeblik efter er han nået ud til receptionen, slukker for hovedafbryderen. Alt lys på etagen går ud, og jeg står i buld og mørke. Yderdøren smækker. Han glemte at slå alarmen til, og der er over en time til rengøring møder kl. 21. Nogen burde genopfriske reglerne for personalet i morgen, og... Ah nå, nej. Jeg kommer i tanke om, at i morgen ikke bliver nogen helt almindelig dag. Morgenmødet vil i hvert fald blive aflyst, og arbejdet vil der sikkert heller ikke blive udført meget af. De fleste af medarbejderne skal sikkert have massiv krisehjælp resten af ugen og bytte sokker i en eller anden gruppeterapi i flere måneder fremover, fordi chokket over Lilianas død vil være så traumatisk for dem. Skvatmækler. Som om nogen af dem nogensinde før har skænket rengøringspersonalet en tanke. Det er kun de færreste af dem, der overhovedet ved, hvordan Benjamin og Liliana ser ud, eller hvad de hedder. Det er jo kun en håndfuld af dem, der nogensinde har været nødt til at blive her til klokken 21. Selvom hele flokken uafladeligt piver over mængden af overarbejde og... Jeg bremser tankerækken. Kan mærke, at mit blodtryk er på vej op. Det holder ikke. Hvis jeg skal være i stand til at gennemføre aftens opgave, så er jeg nødt til at være rolig. Det er i affekt, de fleste folk begås. Du ved, du kan, messer jeg ind i. i maven. Rå på. Jeg tvinger min vejrtrækning ind i en rolig rytme. Og når ind gennem næsen og ud gennem munden. Langsomt ind og ud. Langsomt. Og nu har det allerede bedre. Jeg lister skabstøren op og går lidt frem og tilbage i det bul og mørke køkken. Strækker armen op over hovedet. bøjer mig frem over og rører gulvet. regner mig op og laver på par sidebøjninger, mens tældustrakten knidrer mærker, hvordan blodcirkulationen langsomt kommer i gang igen, hvordan stivheden i ledende minskes. Jeg bruger min mobiltelefon som lommelygte og finder et indgangsglas i et underskab, fylder det til randen ved vandhaven og tømmer det grådigt, den ene gang efter den anden. Da ikke er tørst i mere, putter jeg glaset i den plastikpose, som jeg har lagt klar i skabets bund. Her skal også handskerne og hårnættet, overtrængstrakten og skuffutterne lægges ned, når det hele er overstået. Og så morvåbnet selvfølgelig. Jeg vil skaffe med hele herligheden på vej hjem i nat, måske i en af de store containere, hvis de lades i Østergade. Klokken 2052 kan jeg høre, nogen biberkoden og yderdøren går op. Jeg smutter tilbage i mit skab i samme sekund, som lyset kommer tilbage i hele bygningen. Så, nu gælder det. Benjamin kommer først ud i køkkenet. Jeg trækker mig et par centimeter bagud, så mine øjne ikke kan ses i sprækken udefra. Hans lange, mager og skikkelse i klæden sort t-shirt, slidte jeans og splinter nye hvide snikkes. Hans skulderlange, mørke hår er snoet i fedtede dreadlocks, som falder frem over hans ansigt, hver gang han flytter på hovedet. Hans hud er bleg og grumset. Næsen dækket af store, sorte hudord. En piercing gennem øjenbrynet fuldender det uhomske billede. Jeg skutter mig. Godt, at man ikke skal se på ham i dagsløs. Han åbner køleskabet og snupper med rutineret bevægelser en halvliters cola. Det gør han hver aften. Jeg begynder at regne på, hvad det koster firmaet om måneden. Om året? Det bliver til mange penge. Jeg stiger på ham fra mit kjulested, mens han drikker halvdelen af colaen. Han ræber højlydt, læner sig op af køkkenbordet med ballerne støttet mod bordkanten, og hans ryg falder sammen i en lavet bue, hvor er han dog et genført frastødende væsen er helt oplevet ved tanken om, at han højst sandsynligt vil være politiets hovedmistænkte fra starten. Benjamin bøvser igen i samme øjeblik, som Liliana træder ind ad døren. Hun rynker brynende, men siger ikke noget. Kanter sig bare forbi sin kollega, og går direkte hen til skuffen, hvor de sorte affaldssække ligger. Hun river to poser af, og rækker dem til Benjamin uden et ord. Han laver en sur krimasse, men tager imod poserne, stiller flasken fra sig og forsvinder ud af køkkenet. Det er hans job at tømme samtlige papirkurve. Og når han er færdig med det, henter han brugt servicet og tomme solamandsflasker på kontorerne. Det er også hans job at bære affald ud til skuret senere på aften. Jeg kender deres rutiner lige så godt, som de selv gør. Jeg har jo set dem, aften efter aften. Nej, jeg ikke stået i det latterlige skab og udspioneret dem. Det er min tid trods alt for kostbar.